0: E aí, minha gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, com muita saúde. Eu sou Alberto de Mello e esse é, como vocês já estão cansados de saber, o nosso desenho falado, o podcast da disciplina de desenho de arquitetura 1. Bom, gente, estamos terminando aqui né, esse primeiro ciclo. É, hoje aqui é nossa última nosso último programa desse ciclo 1, um, tá? É, e hoje vamos falar sobre planta de situação e do quadro de esquadrias, tá? Então vamos lá, gente, a planta de situação ela é a representação de um desenho projetivo constituído por uma vista principal superior esquemática, tá? E esse desenho envolve aí o terreno, né, onde a edificação será edificada e a zona de entorno desse terreno. É, a finalidade aí da planta situação é mostrar o formato, as dimensões e a localização do lote, tá? Então trata sair de um desenho esquemático, certo? Porque na realidade... Não serão representados aí todos os elementos e detalhes que seriam vistos pelo observador, né? Mas somente aqueles que visam atender ao objetivo desse desenho específico, certo? Com relação aos elementos gráficos, então a gente tem aí como referência o caso de terrenos urbanos, tá? Então os elementos representados na planta de situação serão os seguintes contorno do terreno, contorno do quarteirão principal no qual está inserido o terreno, trechos dos quarteirões adjacentes com a finalidade de delimitar os logradouros públicos, eventuais outros elementos referenciais e, em caráter opcional, podem aí ser representados os passeios públicos, canteiros e similares. É, em zona rural, né, na inexistência de elementos urbanos, serão normalmente representados, além do contorno do terreno, as vias de acesso, pontes, riachos, matas, estradas de ferro, linhas de alta tensão e etc. Certo? Com relação às informações, professora. Então, gente, a representação das informações. Aí, na planta de situação, é constituído por cotas gerais lineares do terreno, cotas angulares do terreno, identificação do terreno, então, com o número cadastral ou o número do lote, cota de distância à esquina mais próxima ou mais conveniente, o nome das vias, né? a orientação geográfica, né? aquele norte lá. Não podemos esquecer, tá? Em caráter optativo, podem ser informadas as cotas de ruas, é, passeios, canteiros e quarteirões, identificação dos terrenos vizinhos, né, o código do quarteirão e outros. Na zona rural, são indicações indispensáveis, né? o nome dos lindeiros, é, possíveis acidentes topográficos e vias, distância da rodovia tá? e nome de lugar, etc., com relação às escalas, considerando as dimensões médias aí dos lotes e quadros urbanos, a planta situação geralmente é representada na escala de 1 para 1.000, mas pode também ser representada tanto em escala maior para as lotes e quadros de pequenas dimensões ou menor para grandes glebas de terra, certo? O ideal é sempre ir na prefeitura, tomar conhecimento do que a prefeitura exige para esses tipos de desenhos, ok? com relação às espessuras dos traços. Então, o contorno do terreno, ele deve ser representado com as espessuras mais grossas, tá? Com a espessura média, representa-se os elementos complementares ao desenho e que identificam sua localização. Então, como contorno de quarteirões, elementos topográficos, etc. A espessura fina é utilizada para elementos secundários e para as linhas de cota, as achuras eventuais e linhas auxiliares e etc. Tá? É, fazendo parte do conjunto de desenho que trata dos aspectos mais genéricos de edificação, a planta de situação, sempre que possível, deve ser desenhada próxima à representação das plantas de localização e de cobertura. Nessa planta, a indicação do norte geográfico por convenção ela deve vir preferencialmente voltada para a parte superior do desenho. Para o um maior destaque aí da representação do terreno, é recomendado para terrenos de dimensões urbanas achurar todo o interior do lote, principalmente se não houver cotas angulares a serem marcadas. Tá? Uma outra particularidade que deve ser destacada é a representação do símbolo relativo à orientação geográfica. A NBR 6492 ela já apresenta uma padronização para a simbologia, tá? mas na prática é enorme aí a diversidade de símbolos né, utilizados. Normalmente, utilizando-se uma seta ou linha para indicar a direção e sentido do norte, acompanhado da letra N maiúscula ou da palavra norte. Deve ser ressaltado é, que é fundamental tá, a indicação do norte, é, e essa indicação ela não pode deixar margem a dúvidas ou a dupla interpretação. O local da sua representação é também livre, então devendo ser feito em local de fácil visibilidade dentro ou fora do quarteirão. Gente, agora eu vou falar sobre o nosso, nosso quadro de esquadrias, tá? É, então, o quadro de esquadrias, ele é usado para evitar encher muito o desenho, tá? Então, ele, ele limpa, né? Para limpar um pouco a área do projeto, certo? Acrescentar também outras informações sobre as esquadrias aí quando necessário. É, algumas, a, algumas características referentes à esquadria que devem ser especificadas, né? Serão largura... Altura, bandeirola, peitorio, tipologia, número de folhas, material, quantidade, é, local, né? A localização. E pode-se acrescentar alguma observação, caso seja aí é necessário, tá bom? Então lembre-se que, como a gente viu na aula, né? É, no lugar de colocarmos todas essas informações na planta, nós vamos utilizar aquele símbolo, né? aqueles códigos, né, que é um círculo e dentro a gente vai ter ali o um código, então, para portas P e para janelas J, né, e aí nós vamos é, colocar nossos códigos para as portas e para as janelas é, da nossa planta, na nossa planta baixa, ok? É, então, gente, é, hoje falamos de planta de situação, né, e quadro de esquadrias, que também aí são produtos, né, que compõem, que compõem o projeto arquitetônico junto com a planta baixa, com os cortes, com as fachadas, com a planta de locação e coberta. Todos eles vistos aqui no nosso podcast e também nas nossas aulas presenciais. É, quero agradecer a companhia mais uma vez de vocês. É, dizer que o podcast não para por aqui, né? Nós temos ainda outros assuntos a tratar no nosso próximo ciclo. Então, até o nosso próximo programa, onde continuaremos falando é, sobre as questões relativas aí ao desenho de arquitetura. Ok? Então, até lá, gente. Até a próxima.